0: Un saludo a todos nuestros auditores en un nuevo programa de Un Instante con las Sagradas Escrituras, junto a mi hermano Andrés. Muchas gracias, Pastor. Un saludo también a todas las personas que nos escuchan cada semana. Bien, el día de hoy vamos a continuar con, con el estudio del, del Evangelio de Mateo. Y la verdad es que es muy probable que llevemos bastante tiempo en el estudio, porque hemos tratado de darle una, una profundidad diríamos nosotros, eh, bastante grande con, con el fin de que usted pueda tener un, un conocimiento eh, también profundo acerca de lo que realmente significa eh, la historia de Jesús y Mateo, eh, al igual que los otros evangelios, no es cierto, la cuenta, pero encontramos aquí en el caso de Mateo algunas particularidades históricas que, que son bastante interesantes. Y una de esas, no es cierto, es el hecho de que estamos en el capítulo 5 y estamos analizando uno de los discursos o de predicaciones eh, al aire libre más famosas que se conoce como el Sermón del Monte, que Jesús pronunció eh, en la región de Galilea. Y por supuesto eh, hemos estado analizando lo que se llama dentro del Sermón del Monte las Bienaventuranzas. Así es que, es un, como digo, es un discurso muy extenso, hecho al aire libre. Yo tuve el privilegio de estar en, 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 la, en la ladera donde posiblemente, no, por supuesto no el lugar exacto, pero la ladera está ya identificada. Porque las condiciones, las características, además que los lugares en Israel son muy chiquitos, no son lugares, no son grandes extensiones de terreno. Por lo tanto, la, las probabilidades de que eh, sean exactamente estos los lugares eh, son muy, muy, muy altas. Entonces, eh, es al aire libre, cuando uno está sobre, eh, digamos, la, la parte alta de esta, de esta pequeña pradera, que en realidad se llama monte, pero es una pequeña pradera con no mucha altura, eh, se encuentra que en la parte de lo que podríamos llamar el valle se forma un anfiteatro que perfectamente podría albergar a... a a miles de personas. Así es que, eh, como les digo, este este lugar eh, es posible que sea efectivamente donde Jesús da este sermón del Monte y estamos en la parte de las bienaventuranzas y cuál bueno. nos corresponde hoy día, hermano Andrés. Bueno, hoy día vamos va a ser
1: la segunda la segunda sesión, por así decir del capítulo 5, versículo 9 de Mateo, que dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así
0: es, hemos estado analizando el concepto pacificador eh, a la luz de lo que nos dice la misma Escritura, porque, de alguna manera, cuando leemos toda la Escritura y leemos específicamente los Evangelios, podríamos llegar a pensar, sin entender el concepto de la paz de Dios, que nos encontramos frente a algunas contradicciones, que es un argumento que muchas veces sacan los no cristianos o aquellos que se consideran ateos, en que hablan de que la Biblia tiene contradicciones, porque aquí Jesús está hablando de paz o de pacificadores, y en otro texto, no es cierto, del mismo evangelio, encontramos que él no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Pero, como le digo, no podemos estudiar los textos aislados de sus contextos y sin entender la paz de Dios como la, la, la norma efectivamente a la cual se refiere Jesucristo. Porque cuando usted está en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna va a estar en guerra con el mundo. Eh, llámese familia, trabajo, personas en particular, porque es una cosmovisión totalmente distinta de lo que nosotros como seres humanos naturales tenemos. Entonces, a eso se refiere el concepto de la paz, no a nuestra beligerancia como persona, sino que efectivamente los principios de Dios, la palabra de Dios, nos entrega a nosotros la, la, la capacidad de entender qué es lo que es la paz para Dios.
1: Sí, en el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, aparece a... Palabras de Jesús diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y después dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces ahí está confirmando lo mismo que dices tú. La paz del mundo, la paz que da el mundo, este peace and love, que dice, es como un mensaje de que todo se acepta, todo es buena onda. Es distinto a la paz que Dios nos va a dar, la paz que Jesús nos va a entregar la paz que el Espíritu Santo
0: nos entrega una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestras vidas. Así es, esto es, es muy similar a lo que pasa con el, con, con el tema del amor. Eh, cuando hablamos del amor de Dios, eh, no nos estamos refiriendo en absoluto al amor que nosotros practicamos, ni siquiera lo que nosotros llamamos amor, es una es, es algo muy distante a lo que es el amor de Dios, cuya principal característica es el concepto sacrificial, no autosatisfacción. Entonces, eh, vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, que a la medida que vamos avanzando en el estudio de la carta o del evangelio de Mateo, perdón, eh, con estas aparentes contradicciones que no lo son, porque obviamente no podemos nosotros sacar un texto del contexto, ni tampoco, de la totalidad del pensamiento de Dios plasmado en la Escritura. Por eso es que también nosotros decimos el Salmo 119, 160, ¿no es cierto? La suma de tu palabra es la verdad. Es decir, que yo tengo que sumar todo lo que Dios dice respecto a y entender bien el pensamiento de Dios, porque no es lo que yo creo que Dios dice, sino que es entender lo que Él dice al alumno, es cierto, de las palabras o los conceptos en este caso. Tal como dices tú, hoy día se, eh, se recurre a, a, a la expresión de que Dios es amor para solventar eh, verdaderas catástrofes en lo moral, ¿No es cierto? Eh, como lo son eh, el aborto, eh, en fin, como lo es la, la, la homosexualidad, que hoy día no solamente gana espacio a nivel social, sino que también a nivel gubernamental, hoy día se ha constituido en un brazo potente de la, de la expansión, por así decir, o de, 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 la, fir, de la firmarse de, del gobierno actual porque vemos, ¿no es cierto?, que su presidente, que anda con una chapa que dice, Dios no existe, eh, eh, obviamente que para él no va a existir nunca Dios, ni tampoco para ninguno que se niegue a escuchar lo que Dios dice, que es absolutamente contradictorio a lo que piensa o siente, o desea, en este caso, eh, y lo vemos, ¿no es cierto?, muy frecuentemente en las esferas gubernamentales, eh, en, la, en los lugares de toma de decisiones, Involucrado, ¿no es cierto?, con, 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 los, con las autoridades de este país. Entonces, quienes están por el movimiento, ¿no es cierto?, eh, y creen, entre comillas, en Dios, no consideran que Dios pueda de, 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 de condenar esta conducta, ¿no es cierto?, porque para ellos el concepto de amor es un concepto caído, como todos los seres humanos lo tenemos, ¿no es cierto?, y no tiene nada que ver con el amor de Dios, no conocen el amor de Dios no conocen la paz de Dios no conocen la misericordia de Dios, no conocen a Dios
1: Exactamente el, el, justamente eso, esos temas morales que son de, de un tremendo conflicto que, que estamos viviendo y vamos a vivir cada vez más eh, por así decir son, son un choque digamos contra el verdadero cristiano el verdadero cristiano que no opina sino que tiene su posición basada en la escritura digamos eh, va a decir, mira, en realidad tal o cual tema está mal. Está mal porque aquí dice en la Biblia, en claro. tal parte, dice que está mal aquí, dice que hay abominación aquí, dice que irán al infierno eterno, Exacto. te fijas tú. Y obviamente las personas que están ap apoyando esos, esos movimientos, esas ideas, no van a quedar inmunes, no, no, no les va a dar lo mismo. No van a tener como, como tanto piden que nosotros tengamos... Eh, tolerancia, No van a tener ningún tipo de tolerancia. Es en ese momento donde la tolerancia, entre comillas, sale por o la sea, ventana yo quiero, quiero... Y, y, te, y te atacan. Y, y obviamente eso te va a traer a ti paz
0: de Dios. No va a ser una paz con el mundo. todo, no, lo, contrario. todo lo contrario. Va a haber un conflicto. De hecho, eh, queridos auditores, yo quiero declararles con toda responsabilidad que Dios es sumamente intolerante con el pecado desde el punto de vista de que el pecado sí o sí va a ser condenado. Dios tiene paciencia, pero no tolerancia, son dos cosas distintas. No pasa por alto esto. Entonces va a haber un juicio y quienes mueran en tal condición alejados de Dios, definitivamente se darán tristemente cuenta de que no hay vuelta atrás y que si no se arrodillaron delante de Dios para reconocerle en esta vida y dejar que el Espíritu Santo lo saque de tal condición entonces tendrán que igual darse cuenta quién es Dios y que Dios es soberano sobre todo pero ya no para salvación sino para condenación todo esto como parte de lo que es el proceso de los pacificadores para que usted no tenga la confusión de que pacificador es todo aquel que deja que todo pase que no tiene ninguna eh, por así decir Límite. Límite claro. y que todo en, en pos de, de, de la paz del mundo, ¿no es cierto? Somos capaces de, de unirnos con, con, con la apostasía. De, de, en fin, no es estar en paz o tener la fiesta en paz, es tener paz con Dios y esa paz nos impulsa a favorecer y a vivir y a morir incluso por la verdad de Dios. Eso trae paz a nuestro corazón. A pesar de lo que esté pasando afuera. Exacto. ¿no? Por sí. ejemplo, cuando nosotros vemos la escena de que Jesús, eh, Pedro, perdón, Jesús mira a Pedro cuando sale del juicio, dice que no lo mira con odio, sino que eh, se ve paz y eso conmueve, le rompe el corazón a Pedro. Porque Jesús estaba en paz aunque estaba todo convulsionado a su alrededor. Cuando vemos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, ¿no es cierto? Vemos que la escritura dice que efectivamente su rostro estaba en paz. Y a tal punto era su paz, ¿no es cierto? Que él declara gritando que no le tomen en cuenta este pecado a sus propios asesinos. Entonces, eh, la paz de Dios es algo completamente distinto, es de carácter sobrenatural. Y por supuesto que estar en paz con Dios inmediatamente nos va a tener en conflicto con el sistema de pensamiento con el mundo. del mundo
1: sí. eh, el tema que tú comentabas recién de que Dios es una persona, es un ser absolutamente paciente no implica que acepta el pecado
0: así es, no es tolerante, la tolerancia es aceptar el pecado, Dios no acepta el pecado, Dios da tiempo y, al pecador y da paciencia exacto, tiene mucha para paciencia. que se vuelva a él, pero no, no nunca jamás va a tolerar el pecado Sí, la,
1: la palabra dice que Dios, una de las características de Dios, es tardo para la ira, tiene paciencia con nosotros. Y algo que vimos la semana pasada, que, que comentábamos, que muchas veces cuesta que, que aquellas personas que están escuchando la Biblia por, por primera vez, es que el ser humano, cuando nace por naturaleza, digamos, está en guerra con Dios. Está en guerra con Dios. En Segunda de Corintios 5,18, leemos y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20 dice, «Así que somos embajadores en el nombre de Cristo». Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros estamos en guerra con Dios. Y el Señor, con toda su paciencia y con todo ese amor que es absolutamente
0: sobrenatural, nos está llamando a que nos reconciliemos con Él. Así es. De hecho, traigo a colación otro versículo que está en Romanos en el capítulo 5, versículo 1, y dice justificados, pues, por la fe tenemos... Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué por medio de nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios no pasó por alto el pecado, lo castigó en su Hijo. Jesús fue hecho maldición para que nosotros pudiéramos recibir la bendición del perdón, de la restauración, de la reconciliación. Dios no pasó por alto el pecado, Dios cargó en su Hijo el pecado del mundo. Por eso es que el que rechaza al Hijo, rechaza la única forma de estar en paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Por eso el único camino, la única verdad, la única vida, el único reconciliador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, cada palabra que la Escritura nos enseña acerca de la justificación, la maravillosa doctrina de la justificación, Recae en el hecho de que Dios no toleró el pecado, no toleró el pecado. Él abandonó en una cruz a su Hijo al momento de que cargó todo el pecado de la humanidad. Y sus palabras de abandono, su, su, sus gritos de, de, de dolor por este abandono, eh, efectivamente Jesús sabía que esto iba a ocurrir. Y probablemente y con toda seguridad los cristianos creemos que cuando estuvo en el Getsemaní, sus lágrimas, eh, perdón, su sudor eh, eh, con sangre, ¿no es cierto?, eh, en esta hematodriosis que se llama, ¿no es cierto?, eh, que es la ruptura de los capilares producto de la tensión, era en gran medida por este momento terrible de separación. Por supuesto que había como, como ser humano que era Jesús, temor al dolor físico, a la flagelación, a la humillación, pero su mayor dolor era el que sabía que iba a experimentar por primera vez en la eternidad desde la eternidad y hasta la eternidad una separación con el Padre y eso era efectivamente lo más, lo más terrible y espantoso para Jesús y eso nos da a entender una vez más que Dios no pasa por alto el pecado que Dios no tolera el pecado y si no tolera el pecado y el pecador no se arrepiente entonces Dios justamente condenará a ese pecador Así es.
1: Nuestro Señor Jesucristo no era una persona masoquista, porque nosotros podemos ver, como dices tú ahí, en, 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 en esa intimidad, orándole al Padre, diciéndole, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, yo no quiero hacer esto, pero hágase tu voluntad. ¿Y qué, cuál fue la respuesta del Padre, de Dios Padre? Fue silencio. O sea... Tienes que hacerlo. Exacto. Esa fue la respuesta del Padre. El pecado se tiene que
0: pagar por medio de la muerte. La paga el pecado es muerte, dice. Muerte, exactamente. Y una muerte, eh, en el caso de Jesús, no es cierto que fue... Eh, no solamente lo condenaron a morir, sino que fue eh, desfigurado. Porque ese es el odio justamente del de pecado hacia nosotros. Todo lo que Jesús sufrió es lo que el pecado, de alguna u otra manera, física, intelectual o moralmente, le hace al ser humano y de hecho le ha hecho al ser humano. Hoy día el ser humano está transformado en un ente totalmente lejos de Dios. Si no es por la obra del Espíritu Santo en su gracia maravillosa de que Él nos convence de pecados, es absolutamente imposible que el ser humano se acerque voluntariamente a Dios. Bueno, una vez que, que nosotros ya
1: tenemos a Dios, supongamos que yo recibo al Señor, recibo por lo tanto esa paz de Dios al arrepentirme, al entregar mi vida al Señor Jesucristo, al cambiar mi manera de vivir, cambiar mi manera de pensar, no por obras como dice, sin embargo va a producir obras posteriormente mi salvación. ¿no? Que Él tiene preparada, no que yo hago por a Él. Jorge. Él tiene preparado ya lo que yo quiero, él, lo que él quiere que haga. Entonces, una vez que yo tenga esa paz dentro de mí, la paz con Dios, ahí yo recién puedo ser pacificador
0: hacia los demás. Así es. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos con este interesante tema. Bien, estamos de regreso y vamos a continuar con el tema de los pacificadores que o oh, bienaventurados los pacificadores esta, esta bienaventuranza. La que hemos revisado principalmente en, en, en lo que se refiere a nuestra paz con Dios vaya a decir la paz vertical, esa paz que todo ser humano eh, necesita para acercarse a Dios eh, que no todo ser humano va a tener por supuesto porque no todos van a recibir la bendición de estar en paz con Dios pero una vez que ya estamos en paz con Dios Ahora viene el efecto práctico en nuestra vida en el plano horizontal, la paz con otros. Sí, en
1: el mismo libro de Mateo capítulo 5 versículos 38 al 41 dice Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Eh, bastante complicados estos versículos porque en el fondo lo que nos están llamando a hacer es justamente a no tomar represalias, por así decir, con aquellas personas que están hiriendo nuestro orgullo. Hay un llamado que, que, que queda bastante claro, digamos, que, que tiene que ver con el tema de nuestro orgullo personal. Y vemos como ejemplo a Jesucristo, que, que fue llevado a la cruz y durante todo el proceso, digamos, él se quedó callado. Y en general, él se quedaba callado cada vez que se trataba de acusaciones personales que pudieran, por así decir, estar hiriendo su orgullo, ¿cierto? Y sin embargo, también, por otro lado, defiende de manera muy acérrima cuando... Hablan de Dios, del Padre, o hablan o están haciendo barbaridades en el templo de Dios, ¿cierto? Es ahí
0: cuando ya no es orgullo personal, ahí toca defender a Dios. Exactamente, la maravillosa carta de, de Judas, una carta pequeñita, eh, encontramos que se nos dice, ¿no es cierto?, que debemos nosotros los cristianos contender ardientemente por la fe. Eh, como una manera de poner... Un, un alto, contrarrestar o, o, o contraatacar eh, todo aquello que va en contra de la doctrina una vez dada y para siempre en la Palabra de Dios eh, desgraciadamente lo que hoy vemos es que no existe una actitud apologética que es la defensa de la fe bíblica por parte de la Iglesia en términos generales, sino que sigue existiendo eh, la defensa de la persona, vale es decir, hay, hay un énfasis en, en, en resolver las situaciones de carácter personal, porque hoy día eh, estamos viendo una situación tremendamente orgullosa dentro incluso de la misma iglesia. Cuando hablo iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia cristiana. Eh, por lo tanto, la concepción de pacificadores eh, es llevada a un plano totalmente humanista, si pudiéramos decir. En un, por un lado que significa el hecho de, 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 de permitir o tolerar muchas cosas que no debiéramos tolerar no es cierto bajo un eh, equivocado concepto de paz en el cual nosotros debiésemos tener una actitud mucho más eh, fuerte y firme no es cierto respecto a lo que está sucediendo eh, vemos no es cierto cómo en la concepción pecaminosa se levanta una fuerza increíble. Eh, perdón que toque el tema de, 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 de la homosexualidad y lo que está hoy día, ¿no es cierto?, en boga. El pero, aborto también. El aborto, ¿no es cierto?, pero es lo que estamos viviendo como país. O sea, estamos viendo un pronunciamiento agresivo de todo aquello que, que, que Dios aborrece. Y no escucho al pueblo de Dios levantando la voz con Biblia en mano, ¿no es cierto?, eh, eh, para poder. Eh, rebatir es entender ardientemente por la fe. Solamente recuerdo un hermano, un, eh, un pastor de apellido Soto, quien eh, de alguna manera eh, podríamos nosotros eh, tener algún tipo de reparo en, en, en la forma, pero nunca en el fondo. Él fue un hombre valiente, claro, que fue capaz de con Biblia en mano confrontar una realidad que el pueblo de Dios sabemos, por lo menos el pueblo de Dios verdadero, Sabemos que es abominación a los ojos de Dios, pero se mantiene ese silencio, esa pseuda concepción de paz, que es, eh, ya no es paz, sino que es complicidad. Cuando nosotros pues no es. levantamos la voz y contendemos ardientemente por la fe, nosotros no solamente no estamos llevando la paz de Dios, sino que estamos siendo cómplices del pecado con nuestro silencio. Y por otro lado, muchas veces vemos
1: personas que, como dices tú, pertenecen a la iglesia cristiana que sí hacen un llamado, que sí salen y llaman la atención digamos, cuando temas personales son tocados, es decir, cuando su orgullo así es cierto se ve afectado y lo que nos dice la Escritura es no. En esas cosas, es donde... usted, ¿quién se calladito Santiago Santiago 5.6 nos dice, Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El justo no hace resistencia. Me acuerdo haber leído hace un tiempo atrás el libro de los mártires, del Fox, y uno puede leer ahí cómo es la resistencia de aquellos primeros, cristianos, de los mártires, de los primeros siglos, digamos, y uno ve justamente lo mismo en, 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 en ese libro. Uno ve que todos están entregados al Señor Jesucristo y ellos
0: contienden ardientemente pero por la fe, Exacto. no por ellos mismos, no por el ego. digamos. Exacto, y podemos ver que eh, no hay violencia física pero sí hay firmeza doctrinal, firmeza doctrinal. Eh, el mismo Señor Jesucristo les advierte que por causa de esa firmeza doctrinal, el, los historiadores eh, una y otra vez lo hacen saber, los historiadores seculares, ¿no es cierto?, que los cristianos realmente son gente buena, confiable, gente que eh, en definitiva en la cual se puede descansar para un trabajo, una labor, eh, pero que tienen... Esa firmeza, ¿no es cierto?, frente a la situación de carácter doctrinal, no usan la espada para defender la doctrina, es más, caen bajo la espada por defender la doctrina, pero no así, ¿no es cierto?, los orgullos personales como vemos hoy día muchas veces que tal como dices tú, desgraciadamente aparecen comunicados, eh, eh, en fin, eh, confrontaciones vergonzosas muchas veces en público, que lo único que hacen es dar alimento a toda aquella prensa amarillista, ya sea escrita o, o, o televisiva, eh, que se hace un festín de esto, se hace un festín de esto y entonces el nombre de Jesús es pisoteado por causa de nosotros mismos, o de aquellos que de alguna manera o no son cristianos o están muy lejos de los principios que dicen. Así es. Bueno, aparte
1: de, de, de este tema de que debemos poner la otra mejilla, digamos, eh, en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15, nos dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí estamos viendo otra, otra orden que nos está dando el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que tiene que ver ya no con el poner la otra mejilla en el sentido de matar este orgullo que tenemos, sino también con el tema de la reconciliación, es decir, si un hermano me, me, me falta el respeto y yo pongo la otra en mejilla, también yo debo en algún momento hablar con ese hermano, llamarle la atención, pero no para que me pida perdón, no, 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 no para que mi orgullo se restaure, sino para
0: restaurar la relación. Y eso es lo que es un verdadero pacificador. Exacto, eh, hay cosas que son importantes. Que, eh, que, que nosotros vayamos eh, entregando como conceptos claros, a, a, a modo diríamos de una, de una relación de contraste, en la cual un pacificador o ser pacificador no significa ser indiferente. Eh, lo que tú dices, ¿no es cierto? No es haber recibido una ofensa y ser indiferente a ella, es no tomar revancha a partir de esa ofensa o buscar algún tipo de restitución a partir de esa ofensa, sino que a partir de esa ofensa, darnos la oportunidad de tratar... Con un hermano o una hermana, ¿no es cierto? Una situación de carácter destructiva y en el Espíritu Santo transformarlo en algo de carácter constructivo y de esa manera, ¿no es cierto?, conservar la unidad, que es uno de los llamados más grandes que tenemos el pueblo de Dios. Pero no una unidad basada en la permisividad, la tolerancia, sino que una unidad basada en la firmeza del Evangelio. Yo eh, hago un llamado eh, realmente a, a todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Eh, a que el concepto de unidad que se está practicando en el mundo protestante, evangélico, eh, no es la unidad de Dios, es, es más bien un popurrí de tolerancia entre cosas que no son de Dios. Eh, estas famosas expresiones de unámonos lo que nos une y dejemos de lado lo que nos separa, mientras no sean aspectos doctrinales y sean aspectos de forma, Podemos considerarlo, pero aún la forma es importante, también aún la forma es importante. Hay formas que son eh, abiertamente, ¿no es cierto?, eh, un llamado a, a, al escándalo. A, entonces, todo se tiene que revisar a la luz de la Escritura. No nos olvidemos que la Biblia dice hacer todo en orden y decentemente no es cierto eh, si tengo un grupo de rock cristiano y todos le colocamos el apellido cristiano entonces en un grupo de rock cristiano y el cantante el solista del grupo de rock cristiano rompe la guitarra un parlante exactamente igual que un rock satánico eh, por supuesto que la forma importa no estoy pidiendo que todos salgan de corbata y con el pelo corto y con y, y, y con brillantina en la cabeza pero sí Seguir los principios de Dios, orden y decente, orden y decente. Y eso tiene que ver con un aspecto sociocultural. La decencia y el orden lo determina un aspecto de carácter sociocultural. Por eso es que hay formas de vestir, por eso es que se nos pide de alguna manera que nosotros no solamente seamos, sino que también parezcamos desde el punto de vista de lo que significa realmente una vida transformada. Sí, siempre
1: la Escritura nos dice de que esas, esos detalles, digamos, no es no es, para, no es para mí. O sea, yo no voy a perder la salvación si el día de mañana ando con un pantalón con un hoyo en el pantalón. Sino lo que nos dice la Escritura es por el tema del testimonio a los demás. Puede que yo, al, 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 al tener un pantalón con un hoyo, digamos sea un mal testimonio para otro y me mire y me diga, chuta, y ese tipo dice que es cristiano. Yo no pienso ser cristiano si tengo que andar con pantalones con hoyo. Entonces, siempre la Escritura Mira, en no... esto no...
0: en esto es... es, es... Eh, Andrés, da para mucho, pero qué bueno que tocaste tú el tema de, eh, de, de, de ir al hermano, ¿no es cierto? Y, y reprenderle en amor y, y ganar a ese hermano eh, en un acto de humildad nuestra, que es parte del concepto de, de la otra mejilla, eh, porque nosotros tenemos que eh, también tener una vara eh, mucho más eh, santa de la que estamos teniendo el día de hoy. Es decir, yo... Tal como dices tú, y, y quiero decirlo en la, en, en la mejor manera, eh, nadie se va al cielo por el corte de pelo que tiene ni, ni, ni por el tipo de ropa que viste. ¿No es cierto? Eso eso está, está absolutamente claro. Pero hay un llamado al orden y la esencia, y para ser pacificadores nosotros tenemos que reprender todos esos aspectos. Yo creo, creo honestamente, que el llamado de orden y de esencia se ha perdido hoy día, donde encontramos... Por un lado, predicadores que utilizan trajes hechos a la medida en Italia con costos de miles de dólares. ¿No es cierto? Con relojes y atuendos de oro de miles de dólares. Eso es perder el orden y la decencia, aunque la persona esté muy vestida, muy bien vestida. Eso es una ostentación, eso no viene de un corazón cristiano. Esa jactancia frente a eso. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, estos tipos de, 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 de aspectos de predicadores que no estoy juzgando el corazón, solamente estoy llevando adelante lo que dice la palabra, orden y decencia, que están llenos de tatuaje, con piercing, ¿no es cierto?, eh, aros, eh, melena, Dedicando. O sea, dicen ellos que van a ganar de esa manera, ¿no es cierto?, a la opción. Yo no creo que sea tan así, verdaderamente. No creo que tenga que ver eso ni renunciar al concepto de orden y de esencia que siempre está normado por el aspecto sociocultural, ¿no es cierto?, eh, que básicamente a mí no me imagino. Jesús era tan común como persona, como la media de la persona, que obviamente no tenía ningún tipo de elemento externo ni para uno ni para otro lado, ¿no es bueno, cierto? la palabra
1: dice que justamente por medio de
0: un beso, eh, claro, tuvieron, tuvieron que reconocer, o tu, sea,
1: tuvieron que reconocer a Jesucristo, o sea, se tuvo que acercar Judas Iscariote y le tuvo que dar un beso para que los soldados supieran quién era Jesús. Normalmente en las películas de Jesús aparece Jesús como con, con una túnica eh, fosforescente, poco menos, claro, ¿no? con un aire que, que. Con un aire, un halo divino que. Exactamente, que se diferencia. No le era igual que todo el resto de sus discípulos. Y si el resto de sus discípulos, o una mayoría por lo menos, era de
0: origen muy humilde, en el caso de los pescadores, Jesús se vestía igual. Exacto. Igual. Y, y, y dentro de esa humildad había una decencia, ¿no? sobre todo en la cultura donde él estaba, que era bastante eh, eh, restrictiva en estos en estos aspectos, pero también monótona en cuanto a la forma de vestir. Entonces, eh, vamos viendo que el concepto de pacificador da para mucho, muchas cosas, porque cuando tú estás en paz con Dios, significa también que te colocas bajo la voluntad de Dios. Entre paréntesis, solamente en paréntesis cortito, ¿no es cierto? La única vez que la Biblia muestra que la gente se va para atrás, eh, es cuando Jesús dice yo soy, a la pregunta de quién eres, y, y, y los soldados se van para atrás, ¿no es cierto? Es eh, la única vez que, que. Porque Jesús usa ahí el nombre de Yahweh. Ya, el, ¿no nombre el nombre sagrado. El, el nombre sagrado. Y oh, provoca un impacto. Eh, eso nomás para todos los que empujan a la gente para atrás, <risa> que no viene de Dios y no hay una doctrina al respecto. No, para nada. Volviendo un poco al Menos tema. Menos del lo... vestón o con los calzoncillos, no sé, con lo que es, los tiran para atrás. Es una cosa vergonzosa. Respecto al tema de los pacificadores, Pastor. Gracias por llevarme de
1: nuevo al tema. ¿Qué es lo que pasa, y, y yo lo he visto muchas veces, digamos, con aquellos hermanos en Cristo, que cuando uno los reprende por algún tema doctrinal o algún tema, de, como dices tú, de comportamiento, etcétera, no aceptan la reprenda, no, no aceptan esta crítica, aunque sea positiva, aunque sea para mejor, aunque sea escritural,
0: sino que reaccionan de manera contraria. Bueno, mi querido hermano Andrés, hay solamente dos posibilidades. Una es que el hermano o la hermana en cuestión eh, esté en una condición de inmadurez que se suma a muchas otras cosas, ¿no es cierto? Pero que uno puede distinguir que es inmadurez y normalmente eh, se corrobora eso con un gesto de humildad posterior. Ahora, cuando a a partir de una eh, reprensión doctrinal o de una corrección doctrinal o de una información doctrinal que es contraria incluso a lo que siente o quiere el, el, el hermano en cuestión o el supuesto hermano, eh, la segunda y única alternativa, vale es decir, aparte de estas dos alternativas no hay otra, si nos estamos refiriendo a un concepto hermano, es lo que dice la carta de Juan, la primera carta de Juan dice «salieron de nosotros, pero no eran de nosotros». Eh, en la iglesia hay personas que, que, que estaban con nosotros, que incluso enseñaron, incluso, pero en un momento determinado hay una encrucijada de carácter doctrinal, ¿no es cierto?, eh, que quiebra el vínculo no solamente con el pastor o con las personas más cercanas, sino con la iglesia. Con la iglesia en general. Claro, con la iglesia en general, y entonces... A esas personas, lejos de ver una actitud de arrepentimiento, ves una actitud de endurecimiento que se ve reflejado también en sus hechos. Buscando y con la oferta que hay hoy día, ¿no es cierto?, de apostasía, van a encontrar lo que andan buscando. Sí, eso, eso yo, es un hecho. Yo, yo lo que he visto... Y lo vas a ver asociado a ese concepto mm. que es erróneo doctrinalmente, que es eh, eh, apóstata. Lo, lo, lo que yo he podido ver, por lo menos,
1: eh, eh, Pastor, es que si uno realmente quiere ver qué hermano o hermana es madura espiritualmente, no es cuántos años lleva en la iglesia, no es cuánto sabe necesariamente de la Biblia o no sabe de la Biblia, sino que muchas veces tiene que ver con cómo reacciona cuando esa persona es reprendida. Nosotros podemos ver una persona que puede llevar muchos años en una iglesia y saber mucho, pero si se le llama la atención y se le corrige, ¿Cuál es su reacción? Aunque puede que la persona que esté haciendo la, la, el llamado de atención esté en lo cierto o no. Independiente de eso, veamos la reacción. ¿Cómo está el orgullo que está absolutamente asociado al tema de la humildad? Si ese hermano o hermana reacciona diciendo, mira, gracias por lo que me estás diciendo, voy a pensar, si, porque puede que, como le digo una vez más, Puede que ni siquiera esté correcto lo que me están llamando la atención, pero voy a pensarlo. Pero voy a darle es la, vuelta, la, digamos. la
0: actitud de humildad. Por eso te decía que es tan importante esa actitud que no necesariamente puede ser instantánea. Puede que lleve algún tiempo, ¿me entiendes? Pero aún ese tiempo es un trabajo no en endurecer a la persona, sino que en romper esas, esas raíces de inmadurez orgullosa que pueden haber ¿no es cierto? Sobre todo a nivel nuestro de, de, de liderazgo un pastor que no está abierto a ser corregido a escuchar la corrección por supuesto que está dando el peor ejemplo a ah, todos nosotros y creo que a ninguno de nosotros mejor dicho eh, nos gusta en lo humano que nos corrijan pero ahí está justamente el punto que es la sanidad de la iglesia mi condición, la que en definitiva eh, importa, no es mi reputación, no es el, el reconocer un error delante de los demás, no. Creo que eso engrandece el evangelio de Cristo y mantiene la salud de la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido claro. por los orgullos del liderazgo? Eh, creo que eh, tenemos dos tristes ejemplos eh, en, en eh, en cuanto al, al, al mundo cristiano, entre comillas, entre comillas, por favor, que cuando vemos, por ejemplo, a, a, a Marcos Witt o a Jesús Adrián Romero, dos íconos, porque eso es lo que son, de la música, entre comillas, cristiana, o del, o del voy a llamarlo como lo que es, está el género tropical, está el género eh, balada, eh, etcétera, y está el género cristiano, es un género, pero eso no es alabanza, es un género. ¿no es cierto? Del género cristiano, fueron reprendidos por situaciones públicas abiertamente, abiertamente apóstatas, abiertamente ecuménicas. Y frente a una reprensión en amor por un conciervo podríamos llamar, por un pastor, por, por la gente, la respuesta es lapidaria de orgullo. No hay sí. ni siquiera... Y, y te echan encima, tengo 25 años de ministerio, Exacto. yo tengo esto, yo he hecho esto, yo he hecho... Pero ¿dónde está la defensa ¿dónde escritural? Está escritural. Si, si el, tema, el, el, el tema es, oye, cualquiera de nosotros, yo mismo, yo mismo, hace 15 años atrás, o más quizás, acepté una invitación a una actividad ecuménica de un... De, de unas fiestas patrias, eh, ¿cómo se llama el día después? El, el, este Tedeum. En un Tedeum. Aquí he hecho en la Serena. Y yo fui en una ignorancia total. Y realmente con el deseo de aportar. Pero cuando estuve ahí, el Espíritu Santo me redargulló de tal manera, de tal manera, todo lo que vi, todo lo, y a tal punto que me llevó a profundizar prácticamente años en la doctrina católica romana y darme cuenta realmente de mi error y del error en que viven muchas personas. Pero lo primero que hice fue pedir perdón a mi iglesia, a mi congregación, y no quiero parecer súper humilde y nada, sino porque el fondo es la realidad. El Espíritu Santo te redarguye Y eso nos llevó a hacer un estudio acerca del catolicismo romano y agradecer lo que el Espíritu Santo en ese momento nos dio, ¿No es cierto? Porque efectivamente de ese momento eh, comenzó el Señor a abrir mis ojos espirituales y doctrinales a la luz de lo que había sucedido. Fue una situación por la cual, por supuesto, estaba absolutamente errado.
1: Pero ahí está, Pero ahí está el, el corazón. corazón el
0: orgullo yo ¿no? no dije mira oye sabes qué? en o sea, realidad yo lo hice con el mejor corazón y la idea no es cierto es ganar a los intendentes y las típicas estupideces y que y llevo 10 años, <risa> años de pastor yo tú
1: para decir voy a ganar
0: al intendente o sea, no, no lo vas a ganar así porque nadie gana a nadie si el espíritu santo no nos convence de pecado ahora si yo fuera hoy día y tuviera una cosa de esas características lo primero que diría es esta es la casa del diablo y echaría todo abajo y probablemente me sacarían eh, preso pero
1: pero es así, es así, pastor, y, y realmente es un trabajo que, que debemos hacer nosotros y, y los temas que de repente comentamos nosotros de otras iglesias que también dicen ser cristianas pero que, que tienen estos temas de las doctrinas de la prosperidad o que tienen este otro tipo que no son doctrinas bíblicas de, de doctrinas de, del espíritu, de la posesión del espíritu. De, de la adivinación, por así decir. Que, eh,
0: Nuestro hermano Pablo hizo debe... un comentario eh, en, en, en las redes sociales, en Facebook específicamente, en la cual él hace una denuncia pública de, de, de un, entre comillas, ministerio que se ha instalado aquí muy cerquita de nosotros, con fundamentos bíblicos de advertencia a las personas, tanto que están adentro como las que quieran entrar, de que es efectivamente un ministerio de características apóstatas. Un ministerio que viene y proviene de aguas turbias, absolutamente turbias, no tiene que ver con Dios. Son nacidos con el movimiento de la prosperidad. Basta ver, ¿no es cierto?, que están por instalar o quieren instalar un instituto llamado Peter Wagner, que es el nombre del fundador de todo este ministerio de la era apostólica. porque nadie más dice algo? Por cobardía, inmediatamente tú te vas a dar cuenta que somos tratados como faltos de amor. No, el amor más grande es decirle a la gente no tome agua envenenada. Ahora, si usted después de la advertencia y de toda la fundamentación bíblica que se entregó, lo hace, ya es una decisión suya personal y que Dios tenga misericordia de usted. Pero nuestra labor no es solamente no es solamente predicar el evangelio a los perdidos, es la raíz de nuestra existencia es eso, pero durante todo el tránsito que tenemos como iglesia cristiana a lo largo de este mundo, es también alimentar al rebaño de Dios.
1: Exactamente. Y cualquier persona, pastor, que se cuestione este tipo de temas, es decir, que se cuestione y diga, bueno, ¿estoy en una iglesia que, que, que realmente enseña buena doctrina o no, tenga certeza de que si le ora al Señor, le pide al Señor,
0: le ruega al Señor y lee las escrituras, el Señor le va a mostrar. ¿no? El Señor va a poner eso, lo va a poner con tal claridad que va a ser imposible que usted se mantenga en ese lugar. En ese lugar. Como lo ha pasado a muchos que, 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 que en su inmadurez inicial, ¿no es cierto?, tenían quizás algunos reparos con el catolicismo por, por tradición, pero llegó un momento en que el Señor puso tan fuerte eso en su corazón y encontró esa disposición de mansedumbre que lo tratamos en alguna oportunidad también, ¿no es cierto?, en estas bienaventuranzas, que es esa capacidad de ser moldeado, no de estar duro al, al trabajo del Espíritu Santo. Así es que vamos a ir a siguiente alabanza y volvemos para cerrar ya el programa de hoy.
1: Bueno, queríamos retomar el tema después de esta pausa musical, ¿cierto?, eh, con cómo debe ser nuestra forma de vivir cómo debemos ser nosotros en Efesios 5.1 encontramos el versículo que dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados debemos ser imitadores debemos ser copia fiel de Dios debemos ser pacificadores si Dios es pacificador nosotros también tenemos que serlo no, no es una opción debemos serlo y la promesa que dice ahí ¿cierto? es que seremos llamados hijos de Dios así
0: es Recuerden que el, la, la pacificación parte en una cruz, no parte en una mesa de acuerdos. Por lo tanto, eh, ahí tenemos nosotros la medida del costo de la reconciliación para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Por lo tanto... Se puede producir la dicotomía en nuestra cabeza de que la pacificación muchas veces va a llevar al conflicto, pero no por causa de nuestro orgullo, sino por causa de la verdad de Dios. Queremos despedirnos, darle las gracias por su sintonía y dejarlos, invitados para el próximo programa donde seguiremos tratando este Sermón del Monte. donde Estamos aprendiendo acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Andrés.
1: Así es, recordarles también a todos los que nos escuchan que los estudios los pueden encontrar en nuestra página web en www la Serena. Esto está en la ciudad de La Serena, en el barrio San Joaquín, en la calle Francisco Aristía 2806. Si quieren hacer algún tipo de llamado telefónico, está el código de área 512 y el número es el 528879. Así es. Bueno, un saludo y que el Señor le bendiga. Bendiciones.